0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit Kampagnen im Rollenspiel. Und mit mir im Studio sind meine Gäste: der Robert, die Sarah und der Holger. Hallo, der Robert hier.
1: Hi, ist die Sarah.
0: Ja, hallo, der Holger hier. Tja, Kampagnen im Rollenspiel. Wie sieht's aus? Hat einer von euch da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, die er ja unsere Zuhörer gerne mitteilen möchte, im positiven oder im negativen Sinn?
2: Ja, ich habe eine Erfahrung gemacht bei D&D. Und zwar haben wir die Kampagne Rückkehr zum Tempel des Elementaren Bösen gespielt von Monty Cook. Die spielt in der Welt Greyhawk und handelt von einer unbekannten Abenteuergruppe, die im Laufe der Kampagne einen riesigen und kreisförmigen Dungeon erkundet. Ich muss dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich dachte, wir sind ja reiner dieser A-Podcast. natürlich nicht. Ach
0: so, okay, okay.
2: Natürlich nicht. Ja, ich möchte gleich auch Positives Äh, ansprechen. Also es sind sehr kreative Kämpfe dabei und sehr coole Rätsel. Negatives, es sind sehr viele
0: Kämpfe dabei. Okay, okay, okay. (lacht) Eine Kampfpagne sozusagen. Genau. (lacht)
1: Okay. Muss man dazu sagen, es ist ja eigentlich schon relativ häufig so, ne? Ja. Also ich habe tatsächlicherweise mein schönstes Kampagnenerlebnis gehabt in einer selber entworfenen Kampagne. Die hatte er gerne damals gemeistert. Das war in Midgard und da haben wir im Norden, im eisigen Norden, an einer Expedition teilgenommen und haben ein fremdes Elfenvolk erkundet. War sehr spannend. Da ging es dann auch so ein bisschen darum, wie haben die früher gelebt und die hatten dann eine Fede mit den normalen Elfen. Okay. Also war sehr, ja, kreativ. War was anderes.
0: Okay, sehr schön.
3: Ja, ich hätte da noch was aus Gups. Da haben wir unsere eigenes. Moment, jetzt
0: musste ich dich auch mal, ich dachte wirklich, wir sind ein reiner DSA-Podcast. Wir Und müssen, müssen nochmal von DSA bekommen, Mann. Oh, um
3: Gottes Willen, um Gottes Willen. Sehr. <lacht> Wie schon gesagt, Gurps, haben wir das Kampfsystem normal verwendet, haben unser eigenes Magiesystem draufgepfropft und haben dann so eine Art Sandbox-Kampagne gespielt. Also immer so ein bisschen von Ort zu Ort gejumpt, mal über die halbe Karte teleportiert, mal irgendwo ein Dimensionsloch reingemacht, also so ein Ausweichabenteuer. Das war nicht wirklich zusammenhängend, aber konnte man schon so ein bisschen als Kampagne
0: bezeichnen. Finde okay, ich. wunderbar. Holger, was würdest du zu der Aussage sagen, das ganze Leben ist eigentlich eine Kampagne?
3: Ja, dann müssen wir jetzt erst <lacht>
0: Mir, was eigentlich eine Kampagne ist. Ne? Okay, alles klar. Martin, hast du denn irgendwelche Kampagnenerfahrungen gesammelt? Bei mir ist es ein bisschen schwierig. Ich bin ja immer Spielleiter und ich kenne also die Kampagnen eigentlich in erster Linie als Problem. Und zwar deshalb, weil sie irgendwie nicht hinhauen und zum Beispiel nicht fertig werden oder die Gruppe löst sich auf oder was auch immer mhm. alles passieren kann. Und wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich glaube, ich habe von 15 Kampagnen oder was, die ich schon geleitet habe, sind bestimmt 10 nicht beendet worden. Aber da reden mhm. wir vielleicht später noch drüber. Also es ist... Ein hartes Brot hier, das Kampagnenmanagement. Ne? Okay, was ist eigentlich eine Kampagne? Fangen wir vielleicht mal bodenständig an. Was würde eine Kampagne unterscheiden von einem ganz normalen Abenteuer?
2: Also ich sehe es so, eine Kampagne ist eigentlich eine Reihe von mehreren Abenteuern wo sich allerdings so ein roter Faden durchzieht. Also es gibt immer ein höheres Ziel, vielleicht auch ein bisschen mit epischer Größenordnung. Also die Kampagnen, die ich kenne, haben mhm. eigentlich mhm. immer eine epische Bedrohung und dann auch ein sehr ja, episches Ende. Und ein anderes Markenzeichen ist eine sehr starke Charakterentwicklung. Okay, gut. gut. Also mehr als in einem Einzelabenteuer.
1: Also finde ich schon interessant, dass du den epischen Aspekt ansprichst. Ich würde das auch gleich mal unterteilen. Es gibt natürlich Kampagnen, die sehr epischen Ausmaße sind, wie jetzt mhm. berühmt in diesem. Mhm dass wir auch mal dieses Beispiel bringen, äh, die G7, also die sieben gezeichneten Kampagnen. Ja, ja. Oder beispielsweise, wenn ich mal denke an Deadlands, die Devil Towers Trilogie, die leider nie in Deutsch übersetzt wurde. Okay. Das ist sehr schade, muss ich an dieser Stelle nochmal sagen. <lacht> Aber dann gibt es natürlich auch Kampagnen, die, sag mal, ein kleineres Ausmaß haben. Oder auch Mini-Kampagnen gibt es natürlich ebenfalls. Oder auch einfach nur Boxen, in denen es in einen bestimmten Landstrich gibt, wo man ein neues Land vorstellt. Gibt es häufiger mal in verschiedenen Systemen, wo sie sagen, wir bauen jetzt an er findet einen neuen Kontinent und dann gibt es halt eine Trilogie oder was auch immer, die einen dorthin verschlägt okay. und das Land kennenlernen lässt. Und so habe ich irgendwie schon erlebt, dass es im Regelfall die Kampagnen einen Aufhänger haben, also entweder eine geschichtliche Fortentwicklung, wie es bei meistens bei den epischen Kampagnen ist, okay, ja. oder eben irgendetwas Neues ja, kennenlernen lassen.
0: Also du würdest, wenn ich es richtig verstanden habe, sagen, eine Kampagne ist einerseits entweder rückwärts gewandt, also die beschäftigt sich mit irgendeinem historisierenden Aspekt, ist es richtig so, oder die klassische Entdeckerkampagne ist sozusagen das Gegenstück dazu, dass man was ganz Neues auftut.
1: Und dann gibt es natürlich auch noch die, wo die Charakterentwicklung besonders im Vordergrund steht, wie jetzt beispielsweise die Kingmaker-Kampagne bei Pathfinder, mhm. wo es ja darum geht, ein eigenes Königreich aufzubauen. Oder ich glaube, es gibt in DSA auch eine, wo man zum Ritter wird mhm. und einen eigenen Landstrich dann hat. Ja, genau. Also sind so die, würde ich mal sagen, die Favorites. Aber es gibt natürlich auch manchmal Kampagnen, wo das nicht im Vordergrund steht, sondern es zum Beispiel um einen Erzfeind.
0: Okay. Ich
3: möchte noch den Aspekt hinzufügen, dass es meistens irgendwelche gravierenden Auswirkungen auf die Spielwelt hat. Also Barbarat-Kampagne.
0: Okay, ja. Ich ja. Wollte ich nicht. Wow, die Kampagne schon eine echte Hausnummer ist. Also das ist jetzt nicht die, die normale Kampagne, sondern das ist schon ja. ein Riesending. Aber du hast recht. Also ja. was ich eigentlich als Beispiel
3: nehmen wollte, war bei Warhammer wow, 40.000 gibt es das öfters, dass sie so eine weltweite Kampagne machen, wo du quasi im Laden die Fraktionen spielst. Und dann wird ausgewertet, irgendwie Chaos hat gewonnen oder Imperium ja. hat gewonnen oder was weiß ich. Puh. Und das entscheidet dann so ein bisschen, wie es demnächst weitergeht. Also man leistet Natürlich, sozusagen seinen Beitrag für den ja, Imperator. Also so. da gibt es zum Beispiel die Armageddon-Kampagne vor acht Jahren oder so war das. Okay. Das Problem damit ist, naja, Games Workshop hat ja trotzdem irgendwie den festen Plan, wie ihre Welt weitergehen soll. Und die machen dann halt dann so Railroading. Und n- und, äh naja, die machen halt einen Redcon im Endeffekt. Also die okay. sagen halt, naja, gut, äh, eigentlich hat ja von den Ergebnissen her Chaos gewonnen, aber das können wir doch
0: nicht zulassen. So okay, 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 interessant. Ja. Das ist super interessant. Ich möchte nochmal mhm. das Ganze ein bisschen kritisch oder skeptisch angehen. Könnt ihr mir ein klares Kriterium nennen, wann ein Abenteuer eine Kampagne ist und wann ein Abenteuer nur ein besonders langes Abenteuer ist? Denn was er mir jetzt so erzählt, finde ich alles gut. Und wahrscheinlich ist auch das Zusammenspiel das Kriterium für die Kampagne. Aber mhm. so ganz klar ist mir das nicht.
1: Naja, also normalerweise ist es ja nicht ein Abenteuer eine Kampagne, sondern es ist eine Geschichte, die in mehrere Sektionen unterteilt mhm. ist oder mehrere Abenteuer, die zusammenhängen.
0: Okay, und wann ist ein Handlungsstrang ein Subplot und wann ist es ein Abenteuer? Oh, das mhm. ist wahrscheinlich jetzt sehr verdüdelt, weil ich könnte natürlich bei jedem normalen Abenteuer auch sagen, okay, mein normales Abenteuer hat vielleicht drei kleine Subplots und ist es dann schon eine Kampagne oder nicht? Also wann ist es denn dann jetzt eine Kampagne? Das muss halt schon viele Seiten haben. Das ist jetzt der
2: Gemeinsame Nenner bisher, dass es eine gewisse Länge hat auch, ja und tiefer auch. Also man kann in einer Kampagne viel tiefer in die Materie einsteigen als in einem kleinen Abenteuer. Sei das jetzt in einer bestimmten Region, die viel intensiver ausgeleuchtet werden kann ja, ja. oder eine gewisse Zeitspanne oder ein Ereignis okay. als in einem Einzelabenteuer.
3: Also weil du jetzt gerade Cthulhu auch erwähnt hast, da kann man es ja, oder da ist es vielleicht auch so gedacht, ich kann ja weglaufen davon, aber das passiert trotzdem. Ich finde jetzt das total komisch, was in der Stadt passiert. Ich will das gar nicht entdecken. Ich laufe weg und die Stadt ist dann halt weg.
0: Also du meinst, die Handlung also Welt die Handlung läuft ist, auch ohne genau, um die genau. Abenteuer sozusagen weit, ohne um die Richtig. Investigatoren. Okay, oder, okay. oder man
3: kann halt sagen, naja, wenn die Spieler sich jetzt entscheiden, ich mache irgendwie einen Subplot extrem lang, dann kann es halt passieren, eventuell, das andere ist schon passiert, weil es so einen Stichtag irgendwie gibt. Also wenn mm-hmm. man es mm-hmm. so spielen mag.
1: Ja, wobei ich finde, also die, dieses Hintergrundgeschehen, der Metaplot, der muss eigentlich mm-hmm. meines Erachtens nach immer mal da sein. Mm-hmm. Auch wenn ich jetzt nicht mm-hmm. dazu ja. entscheide, ein, in Anführungsstrichen ein normales Abenteuer zu spielen, Künsche okay. ich mir natürlich schon, dass es ein Metaplot
0: ist. Okay, macht. interessant. Vielleicht können wir uns ja im Laufe der Folge der ganzen Sache noch ein bisschen nähern. Ich stelle mal eine andere Frage an euch und zwar, wenn ihr jetzt zu mir kommt und wir spielen ein Rollenspiel und ihr wisst, ich knall euch jetzt eine fette Kampagne vor den Latz. Und sind wir jetzt einfach mal systemoffen in der Prämisse. Was habt ihr denn für eine Erwartungshaltung? Was wollt ihr denn aus einer Kampagne rausholen als Spieler?
1: Also ich wünsche mir, eine tolle Geschichte zu erleben. Okay. Da bin ich ja immer wieder mal bei meinem Standpunkt, bin ich da zurück an der Stelle und da freue ich mich einfach, dass es mal eine etwas längere Rahmenhandlung gibt und ich vielleicht an einem Punkt des Abenteuers sage, boah, das ist ja der gleiche wie das letzte Mal. Und dann denke ich mir, boah, jetzt <lacht> hast du es voll durchschaut und dann checke ich, gut du, du warst schon lange vorher gesehen.
2: <lacht> du, du sprichst einen guten Punkt an, Sarah. Für mich ist, glaube ich, auch die Konsistenz der einzelnen Abenteuer wichtig, also dass es wieder diesen roten Faden gibt. Und das motiviert mich als Spieler, hinter das Geheimnis zu kommen und weiterzumachen und das nächste Abenteuer und nichts zu schaffen, um dann am Ende
0: natürlich das Ergebnis zu finden. Ja. Okay, das heißt dann, euch gefällt da besonders die Wertigkeit des Plots. Kann man das so sagen? Ja. Also es ist einfach mehr genau. Wert als jetzt irgendwie was Kurzes, Singulärstehendes. Diese Vernetzung, die Länge, die Komplexität, der Aufwand, das ist für euch reizvoll. Das Gefühl hat man
2: manchmal, wenn man jetzt Serien und Filme vergleicht, also mir geht es total auf ja, so. Ja, oh, Film, Gut. der ist halt aber nach vielleicht zwei Stunden vorbei und ich denke mir, ah, verdammt, Ich wollte halt noch so viel über die einzelnen Charaktere oder über gewisse Organisationen erfahren, die ich aber in einem Zwei-Stunden-Film gar nicht abhandeln kann. und Aber dafür in einer Serie, die natürlich viel mehr Spielzeit hat,
0: viel mehr erfahre. Okay, was sagt ihr denn zur Charakterentwicklung im Hinblick auf eine Kampagne? Ist es für euch was, wo ihr sagt, da freue ich mich drauf. Ich fange jetzt hier an mit, keine Ahnung, Stufe 3 und komme dann irgendwie raus mit Stufe 8 und habe zwischendrin gelernt, Freundschaft ist das Wertvollste, ist wertvoller als Gold. Also der typische typisch moralische erkenntnis ist es was was ihr cool findet oder sagt ihr nur ja gut holger du willst das gold haben das sind wir ganz nett. ja natürlich auch ich finde, das
3: ist wichtig, klar. Das ist vor allem, ja, in der Kampagne wird man halt ein bisschen anders gefordert, als wenn es immer nur die gleichen Abenteuer sind.
1: Wobei ich jetzt sagen muss, oder ob gleich. ich jetzt acht Abende Kampagnen spiele oder acht Abende normale Abenteuerspiel, ist So wirklich ein Unterschied? <lacht> Im Erfahrungsgewinn macht das jetzt eigentlich nicht. Ich weiß nicht, man
0: kann ja die Kettung der einzelnen Abenteuer so aufziehen, als wäre es eine Kampagne. Und da gibt es ja gerade hier bei diesen Heldenrollenspielen gibt es ja immer diesen ja diese Handwedelei, diesen Schmuh, dass man sagt, ja, wir spielen jetzt so den Lebensweg unserer Abenteuer nach. Mache ich total gerne. Man tut halt so, als würde die dann von dem einen Abenteuer zum anderen reisen und so weiter, was sehr Quatsch ist und auch so nicht funktionieren kann. Aber so vom Spielfeeling finde ich schon schön eigentlich. Aber ist es dann schon eine echte Kampagne? Ich weiß es nicht. Ich finde auch, es gibt Spieler, die
2: wechseln gerne ihre Charaktere. Und eine Kampagne bindet viel mehr seinen eigenen Spielercharakter, weil es eben wieder die zusammenhängende Geschichte über viele, viele Abende und Abenteuer Mhm. ist, Mhm. als ein einzelnes Abenteuer. Okay. Also ich würde mich, gut, ich bin sowieso eher ein Spieler, der seinen Charakter so lange wie möglich Mhm. am Leben erhalten will. Aber ich habe da halt noch mehr Anreiz, als wenn wir jedes Mal abgeschlossene Abenteuer erleben. Okay, also auch hier wird die
0: Wertigkeit erfüllt. Genau. Ne? Auch der eigene Abenteuer wird mehr wert. Und auch der in der Gruppe, also die Gesamtdynamik mmh. innerhalb der Gruppe. Oh, das ist gut. Also die Dynamik wird wertvoller, die Vernetzungen. Okay, das Wobei, ist Wobei, das
1: ist für mich gerade auch der Twist. Es gibt ja Spieler, die mögen es eben nicht, so lange an einem Charakter zu bleiben. Die fühlen sich dann eher irgendwann gelangweilt, mmh, unterfordert, mmh, wie auch mmh. immer. Und da muss es eben auch die Möglichkeit geben, für so jemanden trotzdem den Charakter zu wechseln. Wir haben beispielsweise ein eine große Kampagne in Midgard gespielt, den Zyklus der zwei Welten mhm. und da haben wir auch einmal mit ich sag mal gefühlt 70% Prozent anderer Besetzung der Gruppe gespielt, das ist aber auch in Ordnung, weil ich als Spieler erlebe ja trotzdem irgendwie die ganze Geschichte mit, auch wenn jetzt vielleicht mein Charakter selber nicht von Anfang an dabei war, aber wenn eben auch Spieler sterben, was ja durchaus mal vorkommen kann, wenn der Meister es zulässt, dann muss eben auch die Möglichkeit gegeben sein, dass ich mit einem neuen Charakter einsteige.
0: Erstmal finde ich es schön, dass du Meister gesagt hast. Danke. <lacht> <Verdammt>. <lacht> Ja. Und darüber hinaus finde ich auch deinen Punkt sehr interessant, weil es ist ja dann sozusagen wie eine Konstruktion von einem Roman. Da habe ich ja auch nicht nur einen Protagonisten, sondern normalerweise habe ich ja zwei, drei, vier, 15 Handlungsstränge mit einzelnen Personen und es schadet der Handlung überhaupt nicht und dem Erlebnis auch nichts, wenn ich halt verschiedene Personen mir hernehme. Ne? Also es muss jetzt nicht zwingend der ja, einzelne Abenteuer sein, oder? Okay. okay, interessant. Gibt es aber nicht manchmal Schwierigkeiten, wenn man jetzt wirklich eine
2: Kampagne hat, die, ja, ich gehe wieder von diesem Beispiel aus mit dem roten Faden, also die ein wirklich zentrales Element hat und wenn dann tatsächlich jeder Spieler seinen Charakter wechselt, alles gesammeltes Wissen
0: ist ja dann verloren ja, gegangen. Das ist also das ist das schwierig. Das geht natürlich ja. das wieder aber ihr kennt ja natürlich die Lösung von The Gamers, wo ja, der genau. eine stirbt und dann, oh, wer seid ihr denn? Ah, ich bin ein zufällig vorbeikommender Abenteuer. You look trustworthy. <lacht> genau. Und das ist ja sofort, weil so läuft es doch in echt eigentlich auch. Wenn wir ja, ganz ehrlich ja. Okay, als Spielleiter würde ich von meinen Spielern in erster Linie erwarten, dass sie sich ein bisschen merken, was in der Kampagne passiert ist. Das klingt wie eine triviale Sache, das aber es ist total wichtig. Es ist überhaupt nicht trivial, weil eine Kampagne ist komplex, es geht über einen langen Zeitraum. Da gibt es tausend verschiedene Störfeuer, die da reinfunken und es ist echt nicht einfach in der vierten Sitzung noch zu wissen. irgendein Detail aus der ersten Sitzung finde ich schwer. Und deswegen finde ich es also auch wichtig, dass man sich da irgendeine Konstruktion überlegt, dass es ein bisschen aktualisiert bleibt sozusagen. Was macht man denn dann am besten? Wie kann man das denn gewährleisten, dass ich also auch in der 20. Spielsitzung noch Ahnung habe? Das sollte auf jeden Fall mindestens einer immer mitschreiben. <lacht> ja, sehr gute Idee. Am besten
1: auch der, der den Charakter hat, der immer genau mitschreibt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es
3: ist am besten gleich so ein einen charakter wie ein gelehrten oder sowas der sowieso das aufzeichnet vielleicht und er das dann im abenteuer öfters mal erwähnt naja. oh,
1: wie wär's denn mit einem baden die, die saga jedes mal das review der letzten folge ah, oder? aber wer
3: will den Barden spielen
2: ja. du sprichst einen wichtigen punkt an sarah ich finde es tatsächlich wichtig dass man wo jedem abend noch mal ein resümee bildet was ja. hat man vorher in den abenteuern in den einzelnen und auch natürlich in dem spielabend zuvor erlebt und um dann wieder den ja, viel zitierten roten Faden Anzufolgen. Da kann man ja auch sowas machen,
3: wie es wird immer wechselnd, also das muss man natürlich mit der Gruppe vorher ausmachen. Irgendjemand schreibt immer einen Abenteuerbericht nach Protokoll dem Protokoll. Äh, oh Gott. Das ist so ein <lacht> er- er- Erlebniserzählung. Erlebnis- es ist richtig, ja. ja,
0: es ist richtig. Jetzt sind wir schon mhm. ganz schön tief drin hier in den ganz konkreten Arbeitsaufträgen, ne? Also, jetzt haben wir schon gehabt, Protokoll und Mitschreiben und so weiter. Man könnte natürlich auch einwenden, das ist alles mega spießig und ganz schön streng. Und wenn ich mir jetzt drei Teile Star Wars angucke, oder wie im Fall vom Robert, halt sechs Teile mhm. Star Wars am Stück weg, um mhm. zwischendrin mal einen Schluck Wasser zu trinken oder so. Ich meine, du machst ja auch keine Mitschrift beim Star Wars Teil 2, oder? Also, ja. ich finde, das, das muss man schon, das ist schon viel. Moment, Investment. Moment, Moment, Martin. Also eigentlich gibt es nur drei Star Wars Teile. Oh, oh, wow. Oh, da hast du recht. Hast du so. recht. Entschuldigung, Entschuldigung,
2: Also die drei seltsamen. Genau, die anderen schaut man, Perfizien. um sich drüber lustig zu machen. <lacht>
3: Aber da ist es ja so, ich schaue mir das ja nur passiv an. Also ich muss mir ja nur merken, was generell passiert ist und habe keine Ablenkung für mich, sondern passiv. Und im Rollenspiel, ich mache ja aktiv mit und muss dann gleichzeitig noch auf die anderen achten. Also das ist dann wieder ein
0: bisschen... Aber aber weißt du, für die Erinnerung kann einen auch total trügen. Ich habe mich halt echt daran erinnert, dass der Han Solo zuerst geschossen hat. Ja? Echt. Ich hätte halt gewettet, der hat zuerst geschossen. Nee, das
3: ist übrigens ein Trugschluss, weil... Also der schießt nicht zuerst, sondern er schießt als Einziger in der unbearbeiteten Fassung. <lacht> Aber gut. Um mal wieder
1: ernsthaft zum Thema ja, okay, zu, okay, okay. zu kommen. Also, ich finde auch, dass es die besondere Schwierigkeit ist, wirklich das aufzuschreiben, was relevant ist, um sich zu erinnern, was passiert ja. ist und was vielleicht später nochmal wichtig werden ja. könnte und um nicht einen ja. Erlebnisbericht zu schreiben. Das ist korrekt. Ja.
0: Es kommt halt auch ein bisschen aufs Abenteuer drauf an, wenn wir also eine mystische Absolut. Detektivstory schreiben, wo es um vizelige Informationen geht, ist es halt auch was anderes, wenn ich sage, okay, Kampagne 1, Tag 1, Tür 1 im Dungeon bis Tor 100 im Dungeon.
2: Also, ich finde das ist dann ein bisschen
1: anders. mehr an Wandspinnen als <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also ich kenne das Problem persönlich, weil ich auch immer sehr viel mitschreibe. Und es ist schwer als Spieler herauszufiltern, welche Informationen sind jetzt relevant und wichtig. Ja. Und ich interpretiere dann halt einige Sachen rein, die überhaupt nicht stimmen. Und welche Informationen sind letztendlich total unwichtig.
1: Da gibt es auch eine ganz schöne Idee, wie ich finde, das beispielsweise im Internet zu dokumentieren in Form eines Blogs, wo dann jemand tatsächlich weil sein Erlebnisbericht oder Erfahrungsbericht oder wie auch immer von einem Abend posten kann und jeder halt darauf Zugriff mhm. hat. Und nicht, dass dann einer in seinem Unterricht Unterlagen hat mhm, und muss dann wieder rauskramen und kein anderer kann darauf zugreifen. Ich meine, wir wissen glaube ich alle, wie das dann endet. Ja. So habe ich
0: das eigentlich auch gemeint.
1: Ah, okay, gut. Ja. Was
0: sagt ihr denn dazu, wenn der Spielleiter am Anfang sagt, so Freunde, so und so war's, das und das war wichtig. Sagt ihr, das ist gut? Oder fühlt ihr euch da bevormundet und gegängelt und am Nasenring durch die Manege gezogen? Ich finde das klasse. Er kann ja auch gezielt Fragen stellen um dann
2: wieder die Spieler auf die richtige Fährte zu bringen. Also natürlich muss er das gewitzt anstellen, um nicht mit dem Holzhammer zu kommen. Mhm. Aber er kann das so ein bisschen gezielt in die Richtung treiben. Also
1: ich muss sagen, ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Fan von, weil dann habe ich immer das Gefühl, der Spieler, der möchte mich jetzt noch bewusst auf irgendein ja. Detail stupsen und hat dann immer das Gefühl, ah, das wird heute wichtig. So ein bisschen wie, ja. was bisher geschah in Serien. Ne? Da kommen ja. auch immer nur die ja. Stories, die ja. jetzt in der Folge relevant sind. Deswegen sage ich, das ist mhm.
3: schwierig, aber es ist machbar. Das hat auch sowas wie von Hefte raus Klassenarbeit.
0: Ne? <lacht> <So>. Also <lacht> Ein bisschen schon. Ne? Was also haben wir die letzte Stunde gemacht. Was haben wir letzte Stunde gemacht. Genauso ist es. Na gut, na gut, na gut. Mir ist noch eingefallen, was ich von der Kampagne erwarte. Und zwar erwarte ich, dass der Plot wichtig ist. Also das ist sozusagen so ein echtes Kriterium. Ich finde, wenn ich jetzt mir die Mühe gebe für eine lange Kampagne, dann muss es in irgendeiner Weise echt relevant sein und zum Beispiel den Metaplot berühren. Also quasi auf einer höheren Erzählebene da rumhantieren. Also nur, weil es mir durch den Kopf geht. Ich glaube, das ist so ein Kriterium, das mir relativ wichtig ist. Okay, nächste Frage. Wie wählt man denn für eine Spielgruppe die perfekte Kampagne aus?
1: Das ist wirklich die schwierigste Frage aller <lacht> Fragen. Ich glaube auch, das Problem, was du so erzählt hast, am Anfang ja schon 15 Kampagnen angefangen und das hm fast mm. keine beendet gefühlt. Das ist ja das Standardproblem. Ja. Im Regelfall, wenn man ehrlich ist, dann schafft man es, die Kampagne nicht durchzuspielen. Ich bin sehr froh, dass wir das teilweise geschafft haben. Mm. Das war teilweise auch schon ein bisschen länger her. Aber das sind doch die schönsten Erfahrungen, wo man sich daran zurückerinnert. Und nur dann, wenn die Kampagne auch die Spieler über diese Zeit bei Laune hält, dann schafft man es auch, die fertig zu spielen. Ja. Yeah. Ja, und dann ist es natürlich schwierig. muss man gucken, was erwarte ich davon. ja. Und wenn ich halt einen dabei habe, der möchte unbedingt kämpfen und dann spiele ich mm. das mega abenteuer mm. wo die ganze Zeit Detektivs Kommen, dann wird er auch nicht lange über Stange bleiben.
2: Okay. Genau, also das halte ich auch für wichtig. Man sollte vorher absolut klären, welches Genre wollen wir spielen. Ja, ja. In welche Richtung ja. soll die Kampagne gehen, also sehr kampflastig oder Entdeckertum, ja. wie auch immer. Dann sollte man sich bewusst sein als Spieler und als Spielleiter, dass eine Kampagne zum Teil auch über
0: mehrere Jahre andauern kann. Also das ja. sollte man. Und das ist ja eine hammermäßige organisatorische Leistung. Da müssen die Termine passen, da müssen die ja. Leute im selben Ort wohnen, da darf keiner mal eine berufliche Veränderung drin haben oder sonst irgendwas. Also, das ist schon in meinen Augen der größte Feind der Kampagne, halt des Real alle leben, dass man ja. das wirklich durchziehen muss und das wirklich machen muss. Ne? Ich
1: habe gelesen im Internet von einem Blogger, der seine Kampagne so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie man das nicht aufgezeichnet hat. Der hat geschrieben, er hat jetzt nach 13 Jahren seine Star Trek Kampagne beendet. Oh, ich wirklich oder, oder so also ein Zwischenstrich <lacht> wieder gezogen, jetzt tauscht er wieder seine Spieler ein bisschen aus. Ne? Aber das ist ja das ist doch der Hammer. und mit ja. 13 Jahre da spielt es ja gar nichts mehr anderes. Das kann ich jetzt auch nicht so Das funktioniert
0: vorstellen. normalerweise auch gar nicht. Es gibt, weil wir schon drüber gesprochen haben, die Borbaraat-Kampagne, also wer die wirklich fertig gespielt hat, der ist da ungelogen fünf Jahre dran gesessen, wenn er schnell gespielt hat. Und das oh, ist so. also hammermäßig und da muss ja alles zusammenkommen. Und ich hatte aber auch mal das schöne Projekt gesehen, na, ich weiß nicht, ob es die Borbaraat-Kampagne war, irgendwie so eine Megakampagne, so als Speedrun quasi. <lacht> so die Borbaraat-Kampagne auf der Convention durchspielen. <lacht> Also eben nicht, dass man dann besonders schnell redet, sondern dann mache ich eben
1: Sport, Sport, Sport,
0: Sport und der Meister fasst halt mega viel zusammen. Das finde ich eigentlich eine super lustige Idee, wenn ich ehrlich bin.
1: Aber wo du das gerade sagst, Kommen-Kampagne, das ist ja auch was, was durchaus betrieben wird. Zum Beispiel bei Midgard gibt es das, das weiß ich. Jeder Kommen wird eine Kampagne immer weitergeschrieben. Und was total schade ist, dass man an diese Abenteuer nicht drankommt. Okay, okay. Wir werden wir. nicht publiziert, das ärgert mich so. <lacht> Das ist wirklich auch ganz toll, ja.
2: Die entwickelt sich dann quasi von Korn zu Korn weiter. Genau. Und da werden dann dann immer Aspekt.
1: wieder, Da wird dann auch teilweise, kann man neu einsteigen, ganz am Anfang.
3: Naja, die wird dann halt nach zehn Jahren irgendwann mal publiziert vielleicht.
1: <lacht> Wenn es nicht schon zehn Jahre her ist, dass sie das angefangen wurde.
0: Ich glaube ja, wir hatten schon geleakt, dass wir entgegen unseres kristallklaren Hochdeutsches trotzdem hier uns in Franken befinden, ne? ja. Das heißt, wir könnten eigentlich mal bei den Midgard-Jungs vorbeifahren und mal sagen, wo ist die Kampagne? Das ist halt mal echt Podcast konkret. Podcast drastisch. Lieber Zuhörer, während du uns noch zuhörst, ja, sind wir halt schon und klingeln Sturm mitten in der Nacht und hauen jemanden aus dem, aus dem Schlaf aus. Na gut, okay, okay. Was macht man denn jetzt mit einem Spielerausfall? Also nicht der Held fällt tot um, sondern der Spieler hat keine Zeit mehr, weil irgendwas passiert. Ein klassischer Kampagnenfall. Wie geht ihr damit um?
3: Der einfachste Fall wäre dann, der Spieler stirbt. Der und Spieler. Äh, Entschuldigung, der, der einfachste der ist Fall... Dann auch yeah. Das ist doch nicht... Der einfachste Fall wäre natürlich, wenn dann der Charakter stirbt, kann natürlich dann der Heldentod sein und man holt sich einen neuen Spieler. Ist rein. halt schwierig. Oder ne? man ja. lässt einfach die Gruppe dann kleiner weiterspielen.
1: Also wir hatten das zum Beispiel mal jetzt im Laufe eines Abenteuers, nicht einer Kampagne, dass er dann der Charakter entgegen krank geworden ist mhm, schön, auf unbestimmte schön. Zeit. Und dann hat man halt gesagt, ja gut, wenn er jetzt wiederkommt, kann ich ihn reaktivieren, dann ist er halt jetzt wieder gesund.
0: Was sagt ihr dazu, wenn der Spielleiter den Charakter dann übernehmen würde? Ist sowas okay oder das ist sowas gut. lame?
1: Wenn der Spieler das gut macht. Finde ich okay. Aber meistens ich- ist es dann leider so, dass er dann irgendwie nur mitgeschliffen wird. Ja, ne? weil er
0: darf ja nicht zu drastisch eingreifen sonst. Was sagt er zu dem Tag Team? Dass also dann quasi ah. man selber den Abenteuer von einem anderen Spieler auch übernimmt, dass ich quasi mit zwei Helden ins Abenteuer gehe. Habe ich noch nie gemacht? Ging es sowas oder ist das verrückt? Hm. Ganz schön schizophren, oder? Ja.
1: Also,
3: also das wäre mal interessant, aber es ist bestimmt schwierig zu managen für also, den Spieler
1: Wir haben das teilweise gemacht, wenn mein Spieler für einen Abend ausgefallen ist. Mhm. Aber auf Dauer finde ich es jetzt eher anstrengend, glaube ich.
0: Ja, für den Heldentod gibt es natürlich die... Also jetzt nicht der Spieler geht weg, sondern der... Abenteuer, der Spielercharakter fällt irgendwie um oder sowas, da gibt es die schöne Möglichkeit, dass man gleich am Anfang sagt, bitte macht euch einen Ersatzcharakter und habt den dabei. Und das finde ich cool und es funktioniert gut. Weil es das heißt nämlich, der Gefahrenlevel ist da. Ne? Jeder weiß, okay, das kann wirklich passieren. Aber es stört halt im Spiel überhaupt nicht. Dann fällt der einer halt tot um, weil er halt von der Schlange gebissen worden ist. Und dann reißt man den so ab von seinem Heldenreißbock und zieht den Nächsten raus. In meinetwegen mit dem kleinen Übergang, klar. Aber das klappt erstaunlich gut. Das kann ich nur empfehlen, einfach einen Helden parat zu haben, und wenn der nämlich vorher schon überlegt ist, dann passt der vielleicht auch in die Gruppe rein, weil er halt dann eh schon mit der Dynamik gut harmoniert ja, Vielleicht
2: hat er ja auch mit dem alten Held eine Gemeinsamkeit oder irgendwie. Ne? Da
1: wären wir wieder bei dem Gamers-Prinzip. Ja, der kriegt genau. einfach einen anderen Namen und ja. hat die gleichen Werte und dann ich passt bin das. Ich der eine ja, ja. ja,
2: genau. genau,
0: der darf dann auch den alten Helden looten, wie sich ja. das <lacht> Uh, na gut, na gut, na gut. Was sagt ihr denn dazu, dass sich Spieler und Spielleiter Zwischenfeedbacks geben in der Kampagne? Ich erkläre die Frage ganz kurz. Es gibt die Theorie oder den Vorschlag, dass man nach jedem Abenteuer sich kurz zusammensetzt und sagt, das war gut, das war schlecht, bitte mehr so, bitte weniger so. Das ist ja eine bewährte Sache und so sollte man das auch machen. Bei einer Kampagne geht's ja schlecht, weil die Kampagne halt fünf Jahre lang dauert, wenn's blöd läuft. Findet ihr das sinnvoll, dass man zwischendrein sagt, also jetzt schon wieder dieses ganze Gekämpfe, bitte mach mal weniger Kämpfe, ist sowas gut oder stört es die Regie des Spielleiters?
3: Also wenn man sich sowieso nach jedem Spielerabend macht, das finde ich ein bisschen zu viel, mhm. würde ich sagen, ja, das kann man schon. So, wenn man den Akt quasi durchfährt, so Akt 1, Akt 2, dann kann man ja sagen, okay, guck mal, wie es im dritten
0: Akt mit Kämpfen ist. Ich möchte ganz kurz das Gegenargument auch noch präsentieren. Da heißt es dann, wenn man das so macht, das ist deswegen total schlecht, weil es dann wie so ein Kasperletheater theater ist. So mit der, so auf Zuruf, so, ja, geh nach links, geh nach links, nee, geh nach rechts, geh nach rechts. Also das ist natürlich auch ein bisschen das Risiko bei diesem direkten Feedback.
1: Also ich finde Zwischenfeedback schon wichtig und ich würde dann auch sagen, was jetzt Solka vorgeschlagen hat, immer so nach einem gewissen Akt, an, an, also einer Sequenz. Und da gibt es ja auch durchaus was, was klar kann ich jetzt nicht sagen, oh, ich habe keine Lust mehr auf, Staff, machen wir jetzt etwas anderes. <lacht> oder ich schiebe halt mal ein Zwischenabenteuer ein. Aber wenn ich zum Beispiel sage, hier, du kannst dich ein bisschen besser vorbereiten da oder können wir das nicht mit den Kämpfen ein bisschen anders abhandeln, dass okay. wir, keine Ahnung, die Regeln ein bisschen zusammenschneiden, Hausregeln machen. oder okay. mal, Wenn es wirklich mal zu viel wird, das kann ja mal passieren. okay. Da muss ja, wie gesagt, die Spieler irgendwie bei Laune halten.
2: Okay. Ich finde es auch extrem wichtig, dass man immer wieder ein Feedback abgibt. Denn es kann halt auch sein, dass man... Erkennt, okay, die Kampagne ist nichts für einen. Weil dann quält man sich sonst mhm. zwei Jahre
0: durch, durch die Kampagne und ah, ich traue mich nichts zu sagen, weil ich will da ja nichts. Das Problem zu ist, stören. dass das natürlich eine Tragödiensituation ist. Also, wenn man mitten in der Kampagne merkt, die Kampagne ist irgendwie blöd, dann heißt es ja, der Spielleiter ja. hat schon 100 Euro dafür hingelegt und alle haben sich schon mega Mühe gegeben und alle haben sich schon Spielercharaktere gemacht und so weiter und so fort. wenn es einem dann nicht gefällt, also das ist gar nicht so leicht aufzulösen, finde ich. Da beißt immer dann irgendeiner ins Gras, Pass. der halt viel Energie verschossen hätte, hat. Das
1: ja. Ende dann eigentlich mir gefällt darin, dass derjenige halt der aussteigt aus ja. der Kampagne. Ja. Ja, ja, ja. Meistens ist es dann schon so, dass die anderen Spieler die ja. gerne noch weiterspielen möchten. Ja,
2: da hast du recht, aber was bringt es einem, wenn er sich da durchquält und eigentlich gar keinen Spaß daran hat? Weil das ist immer ja, noch die Quintessenz. Stimmt schon, stimmt man schon.
0: spielt Rollenspiel damit, weil man Spaß hat daran und Ja. Aber der Ausstieg ist normalerweise kein leichter. Also, ich kenne es immer nur als mega Problem, dass dann immer viel ja, Blut das und so weiter ist. Also ist nicht ohne. Und diese Ganzen, die jetzt mit der Bauernkampagne in Band 2 rumhängen und die haben noch acht Bände vor sich, ja, seht euch vor, es ist nicht so leicht. <lacht> Gib mir mal ein paar Tipps, wie ich als Spielleiter eine Kampagne frisch halten kann über den langen Zeitraum. Keine Kampagnen spielen. <lacht>
1: Das ist tatsächlich immer sehr schwierig.
3: Ich weiß nicht, was du jetzt genau meinst. Also meinst du jetzt, ich spiele wirklich immer nur die Kampagne. Ich treffe mich alle zwei Wochen mit der Gruppe. Mhm, genau. Und mache immer nur Doch, ja. DSA, Pathfinder, egal. Ja. Dann wird es ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ich kann zwischendrin mal ein komplett anderes System, in One-Shot machen, dass man mal so
0: also, sich du Urlaub quasi vom System holt. Dann <lacht> Ach, das ist aber nett, Urlaub vom System. Der Buttkicker darf jetzt einfach mal 100 Goblins umhauen, dass er wieder beruhigt ist und dann geht die normale Kampagne wieder weiter. Kann <lacht> ja... Kann ja, kann ja, kann ja wir helfen vielleicht. Ja, okay. also man,
1: man kann ja mal sowas Kleines einbauen, wie zum Beispiel im Fantasy-Setting sehr schön die Marktsequenz. Ja. Man sagt einfach, man stellt da einen Markt hin und der Spieler darf, ich darf sich mal wieder austoben, gucken, irgendwie was Unnützes kaufen, ja. wie auch immer.
0: Ich glaube, aus meiner Spielerperspektive, wenn man mutig den Rotstift ansetzt, das ist eine ganz mächtige Waffe, dass ich einfach, wenn ich merke, man hat einen Hänger, es wird zu langsam, die Leute vereiern sich, dass man einfach sagt, okay, kürzen, kürzen, wegstreichen, schneller zum Ergebnis kommen lassen, mehr... Handlungen produzieren auf der gleichen Zeitebene. Das bringt es normalerweise schon. Dann ist es nämlich nicht so träge, denn wenn so eine Kampagne so versuppt, das ist nichts Das ist dann immer schwierig, finde ich. Und wenn die Spieler vielleicht auch auf eine falsche Fährte gekommen sind? Ja, dass man mal sagt, Kinder, das ist eine genau. falsche Fährte, macht mal was anderes oder sowas. Ja gut, finde ich legitim. Ne, Freizeit ist knapp, bevor man dann sich da ärgert oder keinen Spaß hat, finde ich das okay. sind wir halt wieder im Thema Railroading, aber das ist ein anderes Thema. Das ist natürlich das große Thema, denn so eine Kampagne, da ist die süße Frucht, die verführerische verbotene Frucht des Railroadings, ist schon immer sehr nah ne? Ich kenne es also mhm. sehr gut. Du, du hast irgendeinen komplexen Plot und die Helden eilen davon weit weg und du weißt genau, oh Gott, wenn es jetzt zu weit weggeht geht von meinem Plot, dann kann ich halt meine riesen 100-Euro-Kampagne weglegen. Aber du willst ja die Spieler auch nicht gängeln. Das ist ja auch blöd. Also wie man es macht, macht man es verkehrt, finde ich, in der Situation. Schwer. Man muss es einfach geschickt anstellen. Wie man das macht, ist natürlich die andere Frage.
1: Es braucht immer Improvisationstalent, ja. wenn man ehrlich ist.
0: Also die Allweisen in den Internetforen, die nennen dieses geschickte Anstellen exzellentes Erzählspiel. Also man macht Railroading, aber die Spieler sind davon erstens begeistert, weil sie halt sagen, wow, wie toll es ist und zweitens merken sie es vielleicht gar nicht, dass sie gerade gerailroadet werden. Oh, Moment mal, da kriege ich hier gerade eine Sprachnachricht rein äh, von Mario, Meint meinte, ich soll dem Mario mal eine Chance geben, gerade was zu dem Thema Railroading zu sagen.
1: Offensichtlich ja, das ja. das zu Okay, okay. Ist, alles klar,
0: Mario, Nein, was hast kann. du uns zu sagen? Ich würde Railroading grundsätzlich vom linearen Abenteuer äh,
3: wegdifferenzieren wollen, weil äh, das, denke ich, die, die Negativausprägung
0: ist das Railroading. Okay, <lacht> ha, also, alles klar. <lacht> ja. Danke, Mario. Sehr schön, sehr schön. Guter Beitrag. Guter Beitrag, auf alle Fälle. <lacht> Liebe Gäste im Studio, Cliffhanger, habt ihr dazu eine Meinung oder was zu sagen? Sie sollten nicht ständig auftreten. Echt? <lacht> Am besten
1: jetzt. immer am Rollenspielabend. wenn man sagt, jetzt der Cliffhanger Und dann, wir sehen uns nächste Woche wieder. Das ist so
3: fies. Das hatten wir schon mal als Thema. Also Nein, wenn es passt, dann auf jeden Fall. Aber zu viel ist immer schlecht.
0: Jetzt bin ich da richtig enttäuscht. Ich dachte, oh. das ist die große Kunst, einen Cliffhanger hinzukriegen. Dass man sagt, jetzt passiert was. Oh, aber es ist schon 23 Uhr, alle müssen nach Hause. Das ist nämlich total schwer. so Von der Organisation und von der Gestaltung und vom Schwung und so. Also ich muss sagen, ich fahre da voll drauf ab. Ach, Weil das motiviert mich halt auch
2: freut man
1: sich dann die ganze Woche und ist immer hebelig. Uh, wie geht's weiter? Genau.
0: Ich find's gut. Okay, gehen wir noch ein paar Sachen durch. Es gibt das generelle Kampagnenproblem, dass manchmal neuere, schönere Sachen von der eigentlichen Kampagne ablenken. Also wir nehmen uns eine Kampagne vor, wir spielen da vielleicht zwei Jahre dran rum und nach einem Viertel Jahren kommt der Robot hier und sagt, hey, kennt ihr eigentlich schon Numenera? Und dann sagen wir, was, Numenera, das ist ja voll cool, zeig mal. Oh, spielen
1: wir mal einen One-Shot.
0: Wollen wir mal, ja, oder noch schlimmer, wollen wir nicht mal eine Numenera-Kampagne spielen? <lacht> dann hast du also eine Kampagne über der Kampagne und dann ist das. ja. Kamp- wissen alle,
1: wie das endet. Ja. kampagnen
0: No, <laughs> <laughs> Ja, aber was mache ich denn dann? Ich meine, das ist ja ein Problem. Es gibt einfach total viel gutes Zeug. Soll ich es dir verbieten, Holger? Soll ich sagen, du kaufst ja, keine Rollenspielzeug? Du musst
1: einfach sagen, das gibt es nicht. Wir spielen eine Kampagne, die wird jetzt erstmal mhm. durchgespielt.
0: Ich würde nicht so weit gehen,
3: das komplett zu verbieten, aber man sollte klare Regeln einführen, dass man sagt, okay, wir spielen die Kampagne eigentlich. Wir machen jetzt mal zwei Wochen Pause. In den zwei Wochen spielen wir halt das System mal an. Und wenn es uns gut taugt, dann spielen wir es nach der Kampagne, wenn wir sie fertig haben, das System. Also okay. nie.
1: Ja, also ja. nie. Richtig. Ich, das. Also, ich erinnere mich da an beliebige Absprachen. Komm, wir spielen eine ja, Woche, das eine Woche, das andere. Das funktioniert ja. nie.
3: Nee, ich habe mir ja nicht gesagt,
2: dass es immer funktioniert. <lacht> Vielleicht manchmal. Also, ich denke auch, man sollte hier das offene Gespräch suchen, weil das könnte auch wieder ein Anzeichen sein, dass jemand keinen Bock mehr auf die Kampagne hat. So ja. versteckt, so, ah, lass mal das probieren oder das.
1: Aber es gibt auch einfach äh. Leute, die brauchen die Abwechslung. Und da haben wir so ein paar bei uns, ne? Ja, dann fange
2: ich aber keine Kampagne an, wenn ich hm. die Abwechslung hm. möchte. Also in Stimmt, ist das ist richtig. Ja, aber Absprachen- ich mag Problem. doch die
1: Kampagne spielen.
3: <lacht> die Frage ist ja, was ist denn, wenn es vom Spielleiter kommt?
0: Ja, das gibt es nämlich tatsächlich auch. Das ist richtig. Naja, so eine richtig ordentliche Kampagne ist ja richtig schwer vorzubereiten. Man muss wirklich viel Text lesen. Also jetzt mal, wir wir setzen hier in der ganzen Folge, dass wir irgendwie ein vorgefertigtes Modul nehmen. Wir können uns jetzt auch darüber unterhalten, ich erstelle mir eine eigene Kampagne vielleicht das ist wir wirklich
1: aufwendig. Das m- sollten wir lieber als separates Thema nochmal abhandeln. Denk das ich. schon ein bisschen auch beim Sandbox. Genau, und um
0: beim Abenteuerdesign. So. Tun wir es mal ausklammern. Also wir gehen mal davon aus, wir kaufen uns was, und dann muss das ja gelesen werden. Und ganz ehrlich, diese großen Kampagnen, wenn die so ein paar hundert ja, Seiten haben, das ist jetzt kein leichtes Brot. Und ich muss ja so konzentriert sein, dass ich zum Beispiel eine Detektivgeschichte spielleitern kann, und das ist ja schwer, da muss ich den Informationsflow beachten und ich muss die Details wissen und ich muss ja. mir um was ausgedacht haben. Und also eine große Kampagne im Kopf zu behalten wow, das ist nicht schlecht. Und ich mache immer den Weg des Fightlings. Ich tue dann diese Kampagnen recyceln. Ich spiele dann also mit neun Rollenspielgruppen, Kampagnen, die ich halt schon mal gespielt habe. Und das erleichtert mir das Leben unglaublich. Ist natürlich auch irgendwie bescheuert, weil dann kaut man halt denselben Knochen tausendmal ab. Aber ja, wenig Zeit, ne?
1: Das ist doch das Beste für die Spielergruppe. Ich, ich de- finde, das muss man wirklich sagen. Also wenn man die Kampagne schon mal gemeistert hat, dann kann man das so viel besser rüberbringen. Weil ich kenne das, ja, wenn man das vorbereitet, du musst ja allein diesen Band, musst ja schon mmh, mmh. mal dreimal lesen, dass du überhaupt verstehst, was ist wo relevant. Ist. Ja. du die Rückschlüsse wieder triffst, das kriegst du ja mit einem mal lesen, gar nicht hingeschweige denn, dass so, du, wie du sagst, alles im Kopf hast ja, ja. Aber dass du zumindest einen groben Zeitplan im Kopf hast. Das passiert da, das mhm. passiert da, mhm. das ist hier relevant. Das ist ja ein extrem großer Aufwand für den Spieler. Und
0: da gibt es auch unglaublich unterschiedliche Qualitäten bei den Modulen. Es gibt ja. also welche, die sind ziemlich gut und gut strukturiert und sind verständlich und es gibt welche, die sind unglaublich schlecht.
1: Ja, beispielsweise auch, weil sie alt sind oder sind ja. im falschen System. Ich möchte irgendwas adaptieren. Da kommen wir schon an die nächsten Hürden. Also so zum
0: Beispiel, Be- ich habe jetzt versucht, das Maskrifter zu lesen. Das ist schwer zu verstehen. Worum du überhaupt geht in dem ganzen Abenteuer. Das ist sicherlich ein ziemlich tolles Abenteuer, was eben nicht so aufbereitet, dass ich sage, okay, peng, 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 hier funktioniert es. Ist das auch eine Kampagne für DSA? Oder? Nee, das ist ein Midgard. Ein Midgard-Abenteuer einfach ja. nur. Und da halt ein ganz ah. besonders tolles, er hat eine neue Auflage bekommen und es ist ein bisschen surreal und dann wird es halt noch mal schwieriger mhm. überhaupt zu kapieren, was da eigentlich los ist. Aber da kennst du dich vielleicht besser aus. Okay, eine weitere Frage an euch, bevor wir so langsam zum Ende kommen. Als Spielleiter stehe ich häufig vor dem Problem, dass ich denke, verdammt nochmal, meine Spieler kapieren ja überhaupt nicht, was los ist. Man hat also einen... <lacht> epischen Plot, der sich aufspannt, der ganz viele Füße hat und ganz viele Valenzen und sonst was. Und die Spieler müssen das drauf haben und die müssen das verstehen, aber man muss davon ausgehen, dass also echt viel Information halt unter den Tisch fällt, dass die das nicht mitkriegen. Und bei großen Kampagnen ist das ein Problem, weil dann erkennen die irgendwelche Leute nicht wieder, erkennen irgendwelche Hinweise nicht, verstehen irgendwelche Zusammenhänge nicht. Ja, was mache ich denn da jetzt als Spieler? Neue Spieler suchen. Schlauere schlaue Spiele, leichtere Kampagnen spielen, die nicht so komplex sind. Die, die Gruppe austauschen <lacht> oder den Spielleiter austauschen. <lacht>
3: Nein. Es gibt ja bei Austin Powers, dann so diesen Charakter, den Basil Exposition. Oh, oh, das Schön. Vielleicht sowas oh, irgendwie mal einbauen. <lacht> so Den, den, den Stadtschreier, äh, der dann die Nachricht verkündet. Also das
1: so ist ein
0: sehr nettes, gefällt mir gut.
1: Ich muss sagen, ich finde das Schlimmste ist, wenn der Spielleiter einen dann darauf hinweist. Ja. Erinnert ihr euch nicht eigentlich vor zwei Abends? Das Habt ihr bestimmt vergessen, mm. weil wir haben ja so lange nicht mehr gespielt und dann sagt er mm, mm. das finde ich wirklich, da muss man natürlich erfordert das ab und zu vielleicht mal ein bisschen Mhm. Geduld vom Spielleiter, aber dann muss der Gruppe auch die Zeit geben, wieder darauf zu stoßen und vielleicht auch eben mit ein wenig Gewitztheit wieder Mhm. darauf zu stoßen.
2: Das meinte ich vorher mit der Holzhammer-Methode. Also das ist natürlich ein No-Go, aber wenn man es so ein bisschen gezielt macht, in in eine Richtung weist, dann kommen eigentlich normalerweise die Spieler drauf. Okay. Also sie sind wirklich dumm. (lacht) Dann haben sie es auch nicht verdient, drauf zu kommen. dann
0: scheitern sie halt in der Kampagne. Das ist auch so eine Hintertür, die haben wir noch gar nicht angesprochen kann man bei einer Kampagne scheitern. Also ich finde alle praktischen und sozialen Argumente sprechen dagegen, dass man sagt, ihr seid so blöd, ihr habt die Kampagne nicht geschafft, ihr seid alle tot oder was, keine Ahnung. Das spricht dagegen. Aber ich finde, von der Erzähllogik und von der Rollenspiellogik muss man einfach auch das möglich lassen, dass einem halt irgendwie der Zug vor der Nase wegfährt und dann geht's halt einfach nicht weiter und dann ist halt die Kampagne aus. Ist halt super unbefriedigend. Aber erhöht natürlich wieder die Wertigkeit, weil dann kann ich nämlich sagen, bei der nächsten Kampagne, da sind wir besser dabei und dann schaffen wir das. Und
1: das ist eine Erfahrung, weil man sich das nämlich merkt seine ja. Lebzeiten. sich Abenteuer, was abgebrochen wurde, radikal. Und
0: zwar wegen schlechten Spielern sozusagen. Also oder? der
1: Meister hat uns immer vorgeworfen, wir hätten Unfug gemacht mhm. in der Situation, aber wir fanden das wirklich logisch, was wir gemacht haben und die Hälfte <lacht> der Gruppe wurde umgebracht, die andere wurde mhm. von einem bösen Blick belegt, von okay. einer Hexe, ist dann verstorben. Also so ist das okay. ungefähr geendet. Rocks
3: are falling, everybody dies. So <lacht> <unfair>. <lacht> das habe
1: ich mir gemerkt.
0: Okay, okay, okay. Also ich finde, es grenzt ein bisschen an informationelles Railroading. Ich muss am Anfang des Abenteuers starten, da gibt es drei Informationen, ich muss sicherstellen, Stellen. meine Jungs und Mädels haben die drauf und dann habe ich natürlich hoffentlich einen in der Gruppe, der mitgeschrieben hat und Bock drauf hat, sich da reinzudenken und so, Aber es ist echt, es ist nicht leicht, ne? es ist nicht leicht.
1: Mhm. Vor allem schwierig wird es dann, wenn man, was ich häufig erlebt habe, Rätsel hat in der Kampagne. Ja, ja. Also wir hatten das Beispiel in, weiß, in diesem midgard mhm, der Zwei Welten, da gab es ein Rätsel, bei dem wir ertrunken wären, wenn wir es nicht innerhalb einer gewissen Zeit gelöst. Haben. Okay. Und sowas finde ich dann wirklich schwierig. Weil da, wir saßen da, ich glaube, wir saßen vier, fünf Stunden da und haben jetzt die Köpfe Boah. zerbrochen. Ja. Es hat natürlich total Bock gemacht und ich stehe auch wirklich okay. auf Rätsel, aber manchmal ist es dann doch zu viel des Guten und dann muss der Spieler das irgendwie kreativ werden.
0: Ich kann natürlich auch sagen, Holger, mach mal eine Klugheitsprobe, und dann würfelst du, du irgendeine Zahl und, und dann sage ich, also. Du erinnerst dich und dann kommt halt ein dreiviertelstündiger Monolog, egal was du gewürfelt hast. Hey,
2: wer hat
3: nochmal den Charakter mit gutem Gedächtnis? Ja.
0: Ist immer gut, wenn man so einen Charakter dabei
2: das hat. Das
1: ist das Schöne bei 40K, ne? da gibt es das äh, Gedächtnis, da kannst du wirklich die Sachen abspielen wie ein Video.
0: Also ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich finde, es ist ein Problem, das muss ich offen lassen. Ich kann nicht sagen, das ist eine gute Lösung. Ich kann hoffen, dass jemand mitschreibt und ansonsten ist es viel getrickse und gedrehe an der Kampagne rum. Da macht man sich die Hände schmutzig, aber so ist halt es... Gerade Geschäft. Bei den vorgefertigten
2: Kampagnen gibt es doch mit Sicherheit auch eine Kategorisierung. Achtung, nur für erfahrene Spieler oder für Einsteiger. Mm. Also, das hört sich jetzt halt mega schwer an, wenn man jetzt auch Rollenspiel-Einsteiger ist. So, Kampagne: Oh Gott, man spielt ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr und dann wird sie abgebrochen, weil man nicht auf eine Lösung kommt. Da gibt es natürlich auch Einsteigerkampagnen. Also, quasi,
0: wenn da steht für dumme Spieler, dann gibt's. <lacht> ja. Also, bei DD gab es, beziehungsweise gibt es das. Ja, genau. Da steht ja drauf das meine ich für für eben. Ja, Level aber das ist uns.
1: doch so ungefähr, wie wenn ich essen gehe und scharfes Essen bestelle, ne? Ja,
2: ja, ja das natürlich. Aber, aber es ist
3: zumindest ist okay. eine gewisse Richtlinie, dass man sagen kann, okay, ich kann jetzt nicht sofort das Abenteuer spielen, <lacht> das halt für Level 9 gedacht ist.
1: Also ich sage nach wie vor, der Spielleiter muss sich die Kampagne wirklich gründlich zu Herzen nehmen und dann kann er entscheiden, ob die für seine Spieler geeignet ist oder nicht. Und alles andere also, führt im Regelfall zu Problemen.
0: Stimmt dir total zu, aber das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, weil es ja, heißt super. nämlich, der Spielleiter muss echt da Stunden um Stunden rein investieren. Und es will mir ja nicht machen. Man will es ja schön easy und leicht haben. Ne? Mir ist noch was eingefallen wegen dem Informationsfluss. Und zwar, was eigentlich gut funktioniert, ist, wenn man großzügig mit Handouts die Spieler beglückt. Denn das sind so Fokuspunkte für die Aufmerksamkeit und die haben also einen viel höheren Erinnerungswert als das reine Gequatsche. Also wenn ich jetzt ein Bild von einem NSC vor mir liegen habe, der böse Gegenspieler oder das Artefakt oder sowas, und es liegt auf dem Tisch, dann ist die Chance, dass ich da eine Gedächtnisverknüpfung habe, einfach höher, als wenn es nur im luftleeren Raum rumschwimmt. Also es wäre mein Tipp als Spielleiter, das bringt ein Paket Handouts rausknallen und und dann läuft es normalerweise ein bisschen besser. Und man weiß auch als Spieler, wenn man einen Brief vom Spielleiter bekommt, <lacht> ja. oh, das wird wohl was Wichtiges sein das und finde. nicht nur äh, ja, der Brief an die Oma. Das stimmt. Ich erinnere mich an viele Abenteuermodule, wo dann diese Briefe in Schriftgröße 4 Punkt sind <lacht> und dann halt in der krageligsten Schrift ja. die mhm. Word halt anzubieten hat, wo dann alle in dem funsinnigen Rollenspielumfeld da sitzen und versuchen, in so einem blöden Brief zu lesen, grauen <lacht> Okay, zum Abschluss habe ich hier noch auf meiner Liste, auf meiner allmächtigen Liste stehen, eine Kampagne gut beenden. Und das soll mir wohl den Hinweis geben, dass ich euch fragen soll, wie kann man denn eine lange Kampagne gut
1: beenden? Ich würde sagen, streich aus deinem Satz einfach gut raus. Eine Kampagne beenden. Okay, Das wäre schon mal der erste Schritt. Okay.
0: Echt? Nein, aber man möchte doch eine Kampagne irgendwie befriedigend beenden. Also das ist ja was anderes als ein Abenteuer. Ein Abenteuer, wenn wir jetzt sagen, das ist kleiner dimensioniert, nicht so wertvoll und nicht so wichtig, da kann ich ja sagen, okay, ist aus, gut, nächste Woche geht's weiter. Aber eine Kampagne, wenn ich jetzt fünf Jahre die, die borrad kampagne gespielt habe oder fünf, zehn Jahre, da kann ich doch nicht sagen, so, und morgen geht es weiter mit, keine Ahnung was, wird aus dem schwarzen Keiler, das geht an. Der Weg ist das Ziel, ja. kann man da vielleicht sagen. Stimmt, ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist eben das, was ich damit ausdrücken wollte. Für ja. mich ist das Wichtigste diese Kampagne beendet zu haben. Und das ist so ein gutes Gefühl. Ich kann es jedem nur empfehlen. Leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass im Regelfall die Gruppen dann in der Schublade landen. Mhm. Also bei allem, was dann auch in die epische Richtung geht, die sind im Regelfall entweder nicht mehr spielbar danach oder man sagt halt, oh, endlich kann ich meinen Charakter wechseln. Mhm. Endlich mal was anderes.
2: Ist aber auch ein schöner Abschluss. Man sollte sollte auch in dann die Wichtigkeit begreiflich machen, dem Charakter, dass er jetzt was Herausragendes geleistet hat, eben den Oberbösewicht besiegt oder die Welt was auch immer.
0: Was sagt ihr denn zu der Variante, dass man sozusagen eine kleine, prospektive Rekapitulation macht? Also ich, ich habe jetzt meinen Helden, der heißt Edelbrecht der Krieger. Also wir sagen jetzt, die Kampagne ist vorbei und dann nehme ich mir Zeit, überlege mir was und werden wir uns wieder treffen und dann sage ich, okay, also Ausblick. Edelbrecht der Krieger hat, nachdem er die ganze Band Marduk endlich bezwungen hatte, fand er sich in der normalen Gesellschaft nicht mehr zurecht und hat sich eigentlich immer an seine Heldentaten zurückerinnert und unglücklich geheiratet und dann, also ich mache quasi so einen kleinen Ausklang, den ich aber nicht mehr spiele, ja. sondern bloß erzähle. Okay. Du meinst quasi sowas, was, was
3: es früher immer nach Filmen gab. Ja, genau. Abs- genau. Vor dem Abspann kam so... Drei Jahre später. Irgendwie, der Film ist aus und dann kommt vor dem Abspann nochmal so Texttafel irgendwie, also okay, oder zwei okay, Sätze okay, so ja. von wegen, ja, der Charakter Dings, also da fällt mir Animal House ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, ein wo das dann für die Hauptcharaktere komplett <lacht> durchexerziert wird. Dann sieht man nochmal so, also Szene läuft ab und dann kurz Standbild bei dem entsprechenden Charakter und dann kommen drei Sätze irgendwie der macht das und das. Das
1: finde ich in Interessant. Tatsächlich fällt mir so im Rückblick auf, dass wir das schon mal gemacht haben. Oh, schön, Re-Koppe. schön. Und das ist dann auch befriedigender, als wenn du sagst, sie liegt eben nur in der Schublade. Okay. Und einer meiner Charaktere hat zum Beispiel eine Eselzucht aufgemacht.
2: Das ist halt echt eine richtig schöne, abgeschlossene Geschichte, wie so ein Film oder wie so ein guter
0: Roman.
1: Ja, oh, das völlig, ist völlig, völlig okay.
0: gut. Ja. wunderbar. Schön. Dann würde ich sagen, ziehen mal an der Stelle raus. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis Tschüssi. dann. Tschüss. Ciao. Ciao.
4: Was unsere vier Podcastenden Freunde nicht wissen konnten, war, dass auch ihre eigene Zukunft am Ende dieser Folge bereits festgeschrieben stand. Nachdem der Host Martin mit scheinheiliger Freundlichkeit alle Gäste verabschiedet hatte, wollte er das viele Podcastgeld zählen, das er von den anderen verborgen hatte. Vor lauter Gier und hämischer Vorfreude war er unachtsam, als er durch die schallisolierten Gänge der Schatzkammern tief unterhalb des Studios eilte. Als eine schwere Sicherheitstür hinter ihm krachend ins Schloss fiel, verhallten seine Klagelaute ungehört und er musste elendig verschmachten. Holger und Robert nahmen es Achselzucken zur Kenntnis, dass sich ihr ehemaliger Host einfach nicht mehr bei ihnen meldete, denn so wirklich gut hatten sie ihn ohnehin nicht leiden können. Nun hatten sie endlich Zeit, ihrer wahren Leidenschaft nachzugehen. Sie gründeten ein Wrestling-Team und nannten sich The Hammer und der geschmeidige Fridolin. Leider kehrte die Wrestling-Begeisterung der späten 80er Jahre nie wieder zurück und so verlebten sie ihre alten Tage in Armut, voller Gram und geplagt von unzähligen komplizierten Brüchen. Sarah erfüllte sich einen Traum und gründete die Eselsfarm, von der sie im Rollenspiel schon immer fantasiert hatte. Sie lebte glücklich und zufrieden bis zu ihrem Ende zusammen mit ihren Eseln.